0: Hi, Fi. Hi, Wendy. 你又回到你的深圳的家，对啊，片曾经的痕迹。没错，没错。曾经 visit 过的那个，你曾经
1: 坐过的沙发就在后面，但是现在堆满了我的脏衣服
0: 。呃，<笑><笑><笑>好吧。<笑><笑>我们上一次，我们上一次有 mention 到一个话题，就是我不是说我很讨厌那个扫码点餐这件事情吗？嗯。然后这个这个这个小话题不就不就等于是掀起了我们想要畅聊这个话题的一个一股脑的热忱吗？对，嗯，所以我们今天就要聊这个人工人工智障。<是><笑>到底是人工智能还是人工智障呢？嗯，对，对，今天走一个非常非常开门见山的路线。呃 o v e r on， 你觉得？人工智能有非常影响到你的生活吗？非常非常非常非常非常非常
1: ，可以说是完全改变了我的生活、欸。哎 ，OK， 最最简单的一件事情就是我现在出门可以什么都不不用带，我只带手机就可以
0: 了。非常明白
1: 。嗯，对，因为因为现在比如说吃饭，对吧？你 Wendy 很痛恨的扫码点餐，
0: <笑><对>然
1: 后付款，所有的付款都可以用手机，然后包括现在坐地铁。坐公交也都可以用手机，嗯、钥匙也不用带，因为现在很多家里家里的那个门是那种电子锁嘛，或者是那种人脸识别啊，嗯、或者是指纹啊什么的。还有，我觉得最最近可能是最近这几年比较明显的，就是坐火车、坐飞机也不用带，不用不用打印登机牌，不用打打印那个卡，嗯、对，基本上身份证就可以了。嗯、现在有很多就是坐飞机坐那个什么的话，你可以直接扫身份证。其实它是某种程度上来讲，它省略了很多纸啦，是，对，它<是是 S 1> 省略了很多这种 paperwork， 然后大家也不用不用找专门的人。以前登机不是会有好几个人会在那边查一下你的登机牌，然后 check 一下你的这个 check 一下你的那个。现在很多基本上就是你刷一下你的身份证就过去了。所以我觉得人工智能最大程度的、嗯、怎么说呢？我觉得要说生活便利，真的是很便利了。
0: 我呃，我想起我上一次坐飞机，也就是可能两年前的时候，<笑>我记得我记得坐火车是对我可以直接刷身份证，但是有一个不好的地方就是你会不知道你的座位号。你一定要手机打开你的那个买票记录，你才可以找到。啊、因为就算是你进站，<对>你刷身份证，你也没有地方可以显示你的座位号是什么。但是那个东西它有个 A
1: P P 会连你的微信，它<对>会自动提醒你。就比如说你刷了一个一个一个什么身份证，对你刷了身份证刷了一次之后，就会有一条短信，或是有个什么东西弹出来，然后就说那个你已经进站了，然后你的座位号是什么什么。他那个我我第一次也是这样子，嗯、我第第一次也是发现我找不到自己的座位号，然后不停打开 APP 去看。后来别人跟我说你要连呐、啊，嗯、就是你的微信要连那个 APP， 或者是说你的什么手机连那个 APP， 然后你你要打开那个，相当于它会自动给你 push notification， 然后
0: 你才可以收到。如果是在中国大陆大家都用微信的情况，我可以理解。但是我其实还有一个经验是，我应该没有记忆出错吧？应该是可能四五年前，我我飞。哦我飞那个、那个、那个 Zurich， 瑞士，嗯，的时候， uh. 然后我记，我忘记，应该是从瑞士飞回香港的时候，我好像是没有机票的，我们好像是刷，我是刷护照进闸的，嗯， oh. 就他会，对，因为你办登机手续，他本来也是要、就是，就是就是 check 你的护照的信息嘛，然后呢，好像我们的信息就直接就是刷护照，他就会 get 到，然后你就可以刷护照进闸。但是如果是那样子的情况，嗯、没有说大家都一定要用微信，不会有一个 push notification <对>给你，所以好像我、哦、这那我们当时是怎么找到我们座位号的、啊？对啊、我也忘记了。<笑>对
1: ，OK OK，I、okay, see。那你呢？你觉得就人工智能有怎么样的影响你的生活吗
0: ？除了扫
1: 码点餐这件事
0: 啦，<坦>说说个别的。坦白说，我我我我有一个，你刚刚讲到就是坐公交车这件事，对。我我我有一次在深圳的经验让我觉得很还蛮神奇是，是因为我们小的时候我们买票的时候就是要掏钱去买票嘛，然后有的时候公交车如果非常挤的话，<对>就会有后面的人可能要。你麻烦哎，帮我把这个钱递给售票员这样子，或者是帮我，对不对？
1: 对。然后
0: 我那一次在深圳坐车呢，因为可能也是上下班高峰期，就车上很多人。然后突然间后面就有一个人拍我的肩膀，然后就拿一个手机给我，然后我就说：“<笑>麻烦你帮忙扫，麻烦帮我递到前面扫一下。”<笑>我当时就心想说：“妈呀，这大家也也太互相相信彼此了吧？就是一个手机直接递出去让你帮忙扫码。”觉得哇，科
1: 技真的是改变生活的，这还蛮神奇的。而且你刚刚讲到以前我们坐公交车拿现金，就是，就是，就是它有一个那个像零钱箱那个盒子，对对对。然后你要拿一些，<对>你要提前把零钱准备好，然后塞进去。对，以前小时候坐公交车有一个经验，是我一直以来都，也是跟上上上一,上一期节目讲到，就是。很高摇老，那那个紧张感，就是当你没有零钱的时候， oh. 然后你要等下一个人。<笑>就比如说，就比如说上车两块钱，<笑>可是我们两块钱，我就五块钱。<笑>然后你就要等下
0: 一个上来的人跟他说：“<对>啊，不好意思，我可以跟你换一个零钱吗？”没有，是不是换？是我的印象是，你可能已经把五块钱投进去了，对，然后你要在第一让别人把钱给你。对，没错。
1: <笑><笑>就是那那个、那个、那个互动也让我觉得很紧张，哦嗯、但是现在已经没有这些了
0: 、嗯嗯。现在没有了。我刚还有一个。因为我回香港之后，我真的深切体会到，就是香港的人工智能普及的程度跟深圳比是有不一样的。因为的确我们在深圳看电影的时候，真的完全就是没有电影票这件事情了。我应该很久没有拿到过电影票了，就是手机的 A P P 直接买了票，它就生成一个二维码，然后你进场的时候就刷那个二维码哦，那深圳还是比大陆的其他城市要先进一些。
1: 北京还是有电影票。哦对，只是你在网上 A P P 买完之后， oh. 你用那个二维码，你去取票而已，你还是要拿票的。Oh. 对
0: ，哎，难道我记忆也出错
1: 吗？哎，只不过现在那个票上面会有个二维码，<你>然后你进门的时候就不会有一个人站在那边 check 你的票，检票，票 uh. 你直接拿那个票上的二维码刷一下，刷一下那个机器，那个闸门就会打开，你就可以进去了
0: 。哦， oh. 嗯，我最近在。可能我也太久没回深圳，有点忘记。但是我是这两年在香港看电影的时候，我就发现有一些电影院开始就是不发不印电影票了，就它就是手机上会发给你一个二维码， oh. 然后你进场的时候就可以直接刷手机的那个二维码进场。哦、oh. ，which 我蛮不喜欢的。OK， 因为因为因为就是像我们这种人吗？对呀、啊。哦。Oh. 我一定会存电影票啊，而且就是电影院的电影票，就是每一个戏院它可能设计会有细微的不同，然后那个质感又是稍微带有一点厚度的，就是香港的很多电影院的电影票。嗯、所以其实，但是他们的 size 又基本上都是一样的，所以其实我会觉得存起来是一个非常有非常有成就感的，感对，是一个非常有那种所谓收集感 collection 的感觉，然后所以。当第一次发现说，要么就是那个电影票啊，如果你要打印也是可以的，只是它打印出来那那一家戏院的电影票就会 size 比较不一样啊，要么你就不要打印，你直接用手机上的二维码去刷，它也是等于它自己的院线有一个 A P P， 你直接在那个 A P P 上面就可以找到你去刷。然后我当时就觉得，嗯，不喜欢，嗯嗯，但是我不得不说它也有一点点的好处。像也也不算好处吧，因为我有一次就是经常可能你跟朋友一起看电影的话，有的人可能会迟到。对，然后他迟到的话呢，我们我那一次是刚刚好，那个票是分开买的，就是我先帮三个朋友连同我一起，我们三个人买了一买了票，然后另一个朋友就说哦他也来，我就单独帮他买了一个票，所以呢他就有一个单独的他的二维码，哦，所以他说他要晚对，然后他说他要晚到，我就直接把他那个二维码给了他，就说你要进场的时候你就自己刷你的二维码就进。然后，但后来想一想，的确是因为我分开买才有这种优势。嗯、因为如果是一起买的话，我那一个二维码是承担了四个人的票，也没有办法单独分一个给他。
1: 以前这种情况，我记得我们是把以前不是有纸质的票吗？然后这种情况就会把其中一张票留给那个门卫、嗯。对<笑>
0: 对，然后背后写上那个人的
1: 名字和他的电话，<对>就说这个人进来，你跟他对一下名字和电话
0: 。对,对，但是对啊，现在如果都是用电子票的话。嗯、mm, 嗯 ，I don't know.、Mm. 那个感觉少了一些。嗯、mm. ，但是我其实生活当中，我最最最也不算依赖吧，可能是习惯的，就是 Siri。哦、oh. ，我蛮经常用 Siri 的。你会用它做什么 ？Hey Siri， What's the weather today？ It's currently clear and sixteen degrees. Expect mostly cloudy skies starting in the morning. Temperatures will be fairly consistent, averaging about sixteen degrees. 我会通常用。
1: <笑>你的 Siri 是英式口音，哎，很神奇。没错，我的 S <S 我从来没有听过选呢。我知道，但是可能我从来没有选过。我我的手机可能要么就是在大陆买，要么就是在美国买的。就我听英文，我从来都没有听过英式口
0: 音的 Siri。<笑>我的 Siri 是英式口音的男士，然后我通常用它，啊、要么就是早上可能要准备穿衣服之前，想要知道外面的温度，然后我就会问他天气。然后另一个很常用就是。就是就是设定时，就比如说可能煮饭啊，或是干嘛， uh、我就会直接嘿、hey、Siri set timer for 布布布 minute 这样子。然后还有一个就是 set reminder。好了、嗯、，Siri 你可以回去了。我我总是不小心召唤到他。就是可能你可能，譬如说要记得明天要带什么去公司啊，或者是要记得什么东西，就会给他设一个简单的 reminder， 然后他也会就到时候提醒你。就这方面我用它其实还用的蛮顺手的
1: 。哦， oh, 我发现我从来没有用过 Siri、嗯。欸啊、哦，真的哦，嗯，我都打字的，所有的 reminder 什么的我都打字，哎
0: ，但我真的就是，你不觉得这样子计时可以，就是马上记录下来，然后就 set 好那个 reminder， 你不觉得还蛮还蛮方便的？我手动也是这样的啊，啊，可是你手动你就要花比较长时间呐、啊，我觉得
1: ，我觉得我觉得我不知道哎，可能那样子我记忆会比较深刻。就我自己，我自己设置过的一个东西，我会记得。对我，我不知道，我好像不太喜欢，就是就是说话说出来，就是对一个机器说话这样子
0: 。我开始用它，真的是我当时拍片的时候，然后那是一个就是堪称可以是一个 nightmare 的经验，就是<咳>弄到最后是非常多东西都 last minute。然后我真的没有时间，而且因为在片场，你不可能有就是恰当的凳子或者是椅子坐下来写，或者是嗯不会给你两分钟时间让你 pause， 然后让你写东西。我就会，我当时真的就是想说啊，要、哦、是我有一个助理，可以马上帮我把这些东西记下来就好了。然后我就想到了 Siri， <笑>然后一试成主顾，因为他表现还不错。对啊，哦、嗯。你应该知道，我接下来要说的就是我体验过最高科技的人工智能，就是当时我住深圳的时候，我家的那个大门的锁是刷脸的吗？对，那是我第一次体验到，就是非常高等的人工智能，也是也是、嗯、算是最方便吗？我觉得方便到还好，它其实就是一个噱头高于它的实际功能，我觉得，
1: 嗯，怎么因为
0: ……就大家都知道我的眉毛，我就是后半截是没
1: 有的。<笑>我记得这个
0: ，<笑>我记得我之前应该也在节目里讲过这件事吧？就是我当时录入我的那个人脸信息的时候，我是化了妆的。嗯，然后呢，有一次我下楼丢垃圾的时候，就素颜嘛，就下去丢垃圾。然后丢完垃圾回家的时候呢，就死活刷不开那个门。就真的死活刷不开，然后我要等后面有一个别的人进来的时候才才可以帮我刷开。我真的是尝试了各种角度都不行，然后当时就就觉得说，哦 ，OK， 就就所以我素颜有差这么多就对了。<笑>那我所以导致嗯，导致后来你下楼就如果只是随随便便去买个东西或什么的，你就会觉得有点小不安呐、啊。对呀、啊，画个尾毛，画个眉，画个眉毛，<笑>眉毛<笑>对，画个眉尾。对，画个眉尾，<对>
1: 嗯嗯。但我觉得，如果你只是半截眉毛没有，它也刷不出来。我觉得这个还是稍微低级一点的人工智能。你刚刚讲到刷脸呢，我突然在想到，就是人工智能在刷脸这件事情上改变我们的生活。就我觉得有一些行为真的很搞笑。你比如说以前上班的时候，嗯，就是经常就会看到有些同事呢，有事没事就突然开始。左转一下，右转一下，然后眨眨眼啊，<笑>张大嘴巴，然后点点头什么的，你就知道。OK， 他要付款了，<笑>因为我们现在，<笑>我们现在这种银行账户，就是比如说你要解锁淘宝啊什么，嗯、或是一些金融工具，网上数字金融工具你要解锁呢，你一定要刷脸。我懂。他要认证是你本人，可是每次他他要认证你本人的时候呢，他就会需要你什么离镜头、离那个镜头摄像头近一点呐、啊，然后点点头、仰仰头、左边扭一扭、<白>右边扭一扭、眨眨眼睛、张张嘴巴这种。得，<我 S 1> <笑>所以。就经常会有那种上班上到一半，然后突然发现你旁边那个人在点头眨眼，就知道他要买东西
0: 。哇，你这你你讲这个例子，突然唤起我的一个一个经验，就是 somehow， 因为我们我们的身份证是有有效期的嘛。对，然后我记得我的身份证。我我中间好像换过一次身份证，我的第一次身份证的照片大概是我小学不知道几年级的时候拍的，然后后来到大学呢又再拍了一次，然后是前两年我忘记我回深圳的某一家银行，我要办一个什么东西，好像也是就是网上网上银行的支付还是什么的，然后我也是像你刚刚说那样子点头啊左右晃啊眨眼啊张大嘴巴、啊、闭眼啊什么什么，就让它去识别我的脸部的那个 figure。嗯，可是我怎么弄怎么弄都不成功，然后我就跑去跑去一个银行的那个那个那个叫什么分行，我就让他们的工作人员帮我弄，嗯、结果当时很尴尬的是，我以为会是变成一个更加人工化的，结果也只是那个人拿出一个 iPad， 然后继续让我重复上面的操作，<笑>所以现在就不是我一个人尴尬，是两个人在那边尴尬，<笑>对对对然后他就拿着他的。对，他就拿着他那个 iPad 一直对着我，然后让我这样子那样子那样子的，就弄了两三轮都不成功。然后后来我忘记是怎么样，突然间就发现说，发现啊、哦，好像成功了还怎么样，我就可以改我的一些信息了。然后我进去那个系统之后，就发现说，他那个系统里面存着我的照片，是我小学的照片，就等于我的身份证中间更新的那一次呢，他的系统里没有更新到我的身份证照片。所以卡玛跟二十年前我的面部特征，<笑>你像我一个近三十岁的人，当然不可能 match 到啊。然后我当时就很生气，我就想说，怎么会出这种差错？嗯、然后那那种情况就会让人非常的 frustrating， 因为那个那个系统是好像已经非常的信赖人工系人工智能这个系统，<对>就是你没有第二个途径去改变，你就必须要 go through 它那一个就是 unbelievably stupid 有的时候的一个。对一个对,对，我
1: 觉得我觉得接下来我们已经聊。聊到人工智障的部分了，那我们就干脆来聊一聊人工智障的部分好了。<来>天哪，我觉得我这两年真的是深受其害，在这件我们要进入我们要进入艾菲脱口秀的环节了。<笑>就首先你刚刚讲到那个银行的那个部分啊，首先我。嗯我大概应该是前不久吧，应该是两两个月前，还没有过年之前，有一天晚上我就跟你大型吐槽，就是、是的，就是说怎么怎么会怎么回事，然后后来我才 figure out 是发生了什么事情，然后我就真的是，我对于这个系统真的是无力吐槽。<笑>现在呢，就是我们这边很多公共服务，就是国家的行政系统系统也都是用人工智能的这种方式嘛，嗯，然后呢，我有一天呢就想要去查一下我的那些。那些什么什么什么社保啊，那些乱七八糟，就是查一下我自己的一些个人账户信息。嗯、然后呢，我就输入我的名字，对，因为很复杂，嗯、这里面有很复杂。北京的我又查了一遍，深圳又查了一遍。是是然后呢，我输入我的名字之后呢，我就发现，理论上讲，你输入完你的名字，下一步呢就要输入你的证件类型，然后再下一步是输入你的证件号码。<是>然后我输入完我的名字之后，我就发现我的证件类型无论如何都停留在港澳台同胞那那一栏。嗯，<音>就是我根本没有办法输入我自己的证件号码，是因为他根本就没有我的证件。中国大陆身份证这个选项，对根本就没有那个选项，我就觉得很奇怪啊！嗯、我从来都没有登记过什么港澳台，嗯、关键是我不是啊，<对>然后我就觉得很奇怪，<是>然后我就一直没有办法去去去选到下一步，然后我就一直在那个、嗯、那个框框里面一直不停的循环、嗯、循环，大概循环了两个小时，我就很生气，然后打电话去人工<笑>那个那个什么人工服务，没有人接，是打不通的。<笑>那号是打不通的， <Okay. S 1> 对我打了好几个电话都打不通。<Okay. S 1> 后来我不知道是自己自己怎么样就跳过了哪一步，然后突然发现行了，对， uh, 就是因为我没有先填名字。哦、oh, uh ， huh. 对我我没有先填名字，然后我先填了我的证件号码，最后才填的名字， uh huh. 然后就发现哎 <Okay. S 1> 通了，我可以 proceed 到下一步，然后我才发现。Uh huh. 那个系统呢，就是很自以为，就是很自自作聪明，<笑>自以为很聪明，对,<笑>对，他就自以为很智能，对，他就自以为很智能，自以为很聪明，是因为我的名字里面有一个繁体字，然后他就自动识别到说，哎、嗯，名字里面有个繁体字，嗯，那这一定是一位港澳台同胞吧，<笑>然后结果他下面的证件类型就没有一个正正确的证件类型，嗯，<笑>然后我真的是因为这非常懂那种，因为这件事情我,我真的是。我真的是整个人就是爆炸，你知道，就是那种，就是那种爆炸。但是我没有没有地方可以去抒发，没有地方去 complain。我真的觉得这个这个太智障了，他、哎、浪费了我两了两个半小时。这么简单的一个信息，我我其实很快就可以查到，就是因为这个名字的事情。是,是啊，对，<笑>对啊。关于这个还有好多呢，就是我记得以前大概来,来来，大概在嗯。一年多以前吧，就是我换新手机的时候，就是我换新手机是因为我旧手机已经用了很久，了，嗯、用了大概四五年了，然后它坏了，嗯、然后呢，嗯、我要去，我要去，我要我要去换手机嘛。那我要去换手机的话，嗯、我就想先去苹果店把我以前的那个，因、哦、为我手机坏了锁死了，那我就要去苹果店说、嗯、啊，把我以前的那些这个这个手机先先恢复一下，把里面的内容、嗯、然后怎么弄出来，转移对，转移对，然后呢？我好不容易，你你知道，因为所有东西，我坐地铁什么，所有东西都要依依赖我的手机啊。对。然后我那天真的是破天荒，找了一些零钱吧，我都不知道自己哪里还会有零钱，然后买了一张实体的地铁票。嗯。<笑>然后去到好不容易去到苹果店，结果。然后那个时候，因为已经也也也已经疫情之后的事情了嘛，疫情之后的时期了，然后我进那个苹果店呢，那个门卫让我出示健康码。然后我说：“可是我的手机坏了、啊。”他说：“他说那我就不能让你进去啊。”我说：“可是我的手机坏了，我没有办法给你看我的健康码，我怎么证明我是绿的呢？”然后我就在门口，我天呐，我真的很可怜，我觉得自己大冬天的北京，大冬天零下，然后我在门口跟那个保安，真的跟他们在跟跟他在那边 argue、er、了半天，然后后来终于有个店员。过来，嗯、然后就说发生了什么事，然后就跟他解释了一下情况，然后那个店员也很为难，说，<是>嗯，怎么办呢？可是我们这边的规定就是没有健康码不能进来呀、啊。<笑>然后后来我真的是要给他跪下，然后他就说，<笑>那这样吧，我测一下你的体温，然后测我的体温，发现是正常的，嗯、然后他就问了我一些问题，就说啊，你有没有去过什么什么疫情什么什么地方？然后都说没有，没有出现发烧，没有没有什么都没有，之后我进去。好不容易进去，他终于可以给我检查一下我的手机，然后怎么怎么样？但因为你手机更新要很长时间嘛，你手机恢复要很长时间，<是>然后我就在苹果店里面等，然后等到一半呢，突然想上厕所，我又要再出去一遍。<笑><笑>压力好大、哦，压力好大！我我要再出去一遍，我要去上厕所，然后上完厕所回来，我又又换了一个新的保安，然后我又跟保安又 argue、er、了半天，<笑>说啊，我的手机真的，我现在手身上没有手机，可是我的手机真的在里面修，我没有办法给你出手的健康宝。<笑><笑>所以我就觉得那次之后，我真的是觉得<哪>真的好智障哦，就是他给我的生活带来了好多不必要的麻烦。就是我不敢相信
0: ，那你先说、嗯
1: ，没有，就是我我觉得，哎，天呐，我觉得我我我这种经历实在是太多太多太多了。就我觉得大部分情况下，<笑>正常情况下，它确实给我的生活带来很多便利，但是在这种 occasionally 遇到这种特殊的、有一点点稍微复杂的情况下，它就完全没有办法 handle。然后给你带来非常非常大的麻烦，非常大非常大的麻烦。其实如果是以前有一个人在那边，你跟他讲一下情况，一般人都可以理解的呀。对，对，好，我的吐槽暂时<笑>暂时到这里了，因为因为这样的悲惨的经历实在是太多了，<笑>我分着讲嘛，我不要一次性讲完
0: 。哦，<笑> oh, 好的。我前两天你刚刚说你换手机的时候，我前两我因为我最近也刚换一个手机嘛，然后我那天也是在家里面就是先。尝试转移资料什么的，可是就像你说，那个资料转移也要非常长的时间，比我想象，他花了差不多三个多小时。对。然后，可是当晚我要去朋友家，但那个手机在转移资料的时候，你是用不了它的嘛？对。因为它，就就你没有办法去别的页面。然后，可是我又要去朋友家，然后那个我去朋友家，我只去过一次，我没有非常的熟。一而且上一次去呢，我就是开着 Google Map 一路一路看着那个地址，嗯、看着地图走过去的。所以那天我就突然发现 ，Oh no！ 所以我等一下就没有 Google Map 可以用，我就拿了一张纸，然后手写抄下他家的地址，然后提前在电脑上先查清楚那个路线，就一定要记住在哪一条路的时候要左转，哪一条路的时候要右转，然后是几栋几号，一定要记清楚，写在那张纸上面，然后才出门。然后当时就觉得，妈呀，原来我已经这么依赖手机了，就是有一种，嗯。我我自其实我自以为不是一个那么依赖电子产品的人，因为我很不喜欢被被电子产品束缚的感觉。就是，而且特别是像现在电子产电子产品进化到一个高度，是你已经没有办法去真的 fully understand 它背后的那个原理是什么，就你已经追不上了，你的理解能力已经达不到，你只你只要怎么使用它，可是当它出问题的时候，你已经不知道怎么样可以去修复它的时候。就很容易陷入一个困境，就是啊，他不能用了，怎么办？怎么办？我很慌张，怎么办？然后就就会就会让自己的处境，我就觉得我不喜欢那种处境嘛，就会被他绑住了，<以>就感觉会被它绑住啊对。对，完全。所以，所以我意识到这件事之后，我就我就有点点小反省。就我，我就在，我觉得我，我觉得我在香港已经算好了。说真的。就很多地方，嗯、虽然现在，虽然现在我们安心出行也变成是有很多餐厅，就是你必须要刷那个，就是要必须要扫码，就变成你必须要用，必须要用手机。但是像你刚刚说那个情况，就。大部分地方还是会有一，就是都还是会保留那个，就是手写的一个登记纸的那个方式。就如果你如果你真的有有什么情况，或是你真的没有手机啊，或者手机没电啊，为且经常发生啊，那你还是可以选择一个备案，就是哦，你留下你的登记登记你的方登记你的联络方式和一些你的，因为呢，我过去十四天不不不知道有没有接触这种亲密亲密接触什么什么的，就你还是有个备案在。嗯，所以至少这个程度的，就是。行为方式还是有的，所以我会觉得比较心安一些。不然你真的很担心手机没电怎么办
1: ？对啊，对啊，手机没电就感觉你这个人整个人你就跟这个世界失联了
0: 。对，我觉得失联都还好，我觉得失联倒不是最重要的，但是就变成是你很多事情根本没有办法进行。对，比如说像像你如果是在深圳，呃，大家都习惯性用手机支付。就没有人有现金这回事情，嗯、因为我之前就也是几年前的时候，我回深圳有一次打的打车去一个地方，然后呢。跟那个司机就说我要去的目的地，然后那个地方好像停车刚好比较比较复杂或怎么样不太好停，然后司机就想说哦赶快让我支付一下就下车什么的，结果我掏出一张一百块给他的时候，那个司机整个傻眼，甚至骂我，就说哎你怎么你怎么给现金呢？然后我当时<笑>我当时就经常给现金怎么了？然后他因为又没有零钱找我，然后他就弄得有点狼狈，又要下车去换钱呐、啊、怎么着，然后就一直在那边。一直在那边遮我，然后<笑>然后就<笑>对，然后后面的车又不断的在鸣喇叭，就示意他快一点什么的，就让我觉得有必要吗？嗯、但是好在是我有现金，因为如果我没有现金的话，可能会更尴尬，就对，完全不知道怎么办。
1: <對>所以现在充电宝就是命啊，<笑>就是你可以充电，充上电，你可以给你手机充上电，这件事情在城市里面生活就很重要了，变
0: 得啊、哦，我就很不喜欢。
1: 不过你刚刚讲到支付，其实我觉得支付这这点上，我自己我自己的体会，我会觉得有一点点小可怕，就是我记得以前，嗯、比如说我们还用现金的时候，天哪，已经变成以前了，嗯、就就是还用现金的时候，<有><钱>我现在还是用现金的。啊、OK OK，、嗯、因为在这里真的是没有人用钱，呃，没有人用现金了，嗯、但是也就是说，没有人会。需要买钱包了，嗯,嗯以前呢，我们我们用有钱包的嘛，你用钱包装你的一些重要的证件呐、啊，然后装现金啊什么的，嗯、对吧？然后你付钱的时候，嗯、你自己会有感觉的，反正我会有感觉。比如说我以前会说，啊、呃，我这个星期，或是说我这一天。我就带这么多钱出门了，
0: 嗯
1: 嗯，然后不够就是不够了，不够这个东西我就不买了。通常情况下没有那么多必要的东西要买，嗯、你就是吃吃吃吃饭呐、啊，交通费而已嘛。对对对。所以以前买了一个东西，我自己会觉得，天哪，我的钱又变少了，就是我的钱包里面变空了。<是>对，会有那种体感，但是现在完全没有啊，现在因为现在支付太方便了，嗯、以至于我也不想要把这个。就是就是就是 blame 给就是电子支付这件事情，<笑>但是你确实没有那种感觉了，你确实没有那种说、嗯、啊，我最近钱花的越来越多了，因为我钱包里面的钱变少了，你就没有那种感觉，因为所有东西你都可以线上支付，然后支付的那个过程其实就低一下而已，嗯
0: 、就是不会给你了
1: ，对，不会给你太简单了，对啊，就不像以前，就是你打开钱包掏钱的时候，如果你一个东西稍微贵一点，你还会。一点，你知道那种那种感觉，但是现在不会啊，现在就是扫码滴一下，滴完以后也也没有什么概念，就如果不是买特别特别贵的东西，其实也没有什么概念，滴完就就走了。我觉得，我觉得变相它确实会，我不是说刺激也好吧，还是什么诱导也好吧，我觉得会让人会在消费这件事情上，我不知道会不会造成一个更加不理智的。行为，会
0: ，嗯，会。我当时就是一九年搬回深圳住的时候，我发现有一个很不好的习惯，就是我淘宝，我变得很容易买东西，嗯、因为我必须要说在，在在深圳的时候，淘宝太方便了。然后再加上我住那种年轻人社区，嗯、它整个配套就是为了年轻人的生活方式去设计的，就包括说，嗯、呃，好，你淘宝买个东西，然后我们以前。我以前快递都是怎么样送的啊？我我好像在学校的时候就是就是快递会门口啊。我念大学的时候，快递是会放在我们学校的学生活动中心的一个小广场，然后但是是固定时间段让你去、嗯、去拿的。然后如果他们下班了，你就拿不到了。然后当时我在深圳，我住的那个地方呢是现在有很多快递柜嘛。然后呢，快递就会啊、呃，如果你不在家，就把快递放在快递柜，然后你回家的时候就可以去快递柜那里拿，然后就变成是你那个流那个行动流水非常的方便，你没有任你简直是没有任何要担心的东西，就你不会担心说啊，他万一他到时候我在公司怎么办？他万一他到时候我不在家怎么办？不完全没有。然后我当时就很爱买，然后买到我就变我就变得我开始。我开始不喜欢纸箱这件事情，我觉得到现在都不喜欢。嗯，就你开箱开太多之后，你就会很一方面你会觉得是一种是一种负担，就那么多的纸箱你去开包装这种东西。然后我回到深，我回到香港之后，包括我现在住的这个地方是一个唐楼，就是嗯。呃楼下首先是，我们虽然楼下有一个就是那种 secure 的那个房间，但我也很少见到那个人出入，然后也没有所谓的快递柜，没有这种东西。然后，嗯，楼下的锁是只有住户才可以开的，所以也没有门铃这种东西。其实有门铃，但因为我住的房间就是传说这种汤房，就是没有说独立非常独立门户的这种门铃可以给我供我使用，所以就算我朋友来找我，他都会要打电话告诉我说啊，我到楼下了，然后我要下楼去开门给他，哦、就所以叫外卖也是这样子。但是当时像在深圳，我们叫外卖就是、嗯、哦，他会放到又有外卖柜，然后你就直接去外卖柜拿，就整个行动路线也非常方便。然后我回到香港之后，我就发现哦。现在要网购，其实有非常多的阻碍出现。就是首先你要预约什么时候送货，嗯、那送货时候如果你一定要确保你在家，如果你不在家的话，他可能又要再给你改约第二次，然后你就会开始有点麻烦。然后你又一定要从从你的楼层下到一楼去拿，然后你要自己手动搬上来， b l a 就会变得有点麻烦。加上他付款的方式也不是那么的直接，就我可能用信用卡付款的话。你还要通过手机，他要送你一个，他还要发给你一个验证码，然后你还要在验证码，再输进去，然后要再等两秒钟，等他就是审核，然后又会有付款的手续费、信用卡的手续费什么的，就变得整件事情多了很多阻碍。就我回香港之后，我网购的频率大概一个季度撑死一次。我觉得这样很好诶、欸，我也觉得这样很好，我觉得这样
1: 很好诶、欸，对啊，非常好，嗯,
0: 嗯，对啊，就是你刚才讲到说
1: 你很讨厌纸箱这件事情，我突然在想，因为。因为我我我昨天在思考，就是说啊，人工智能、人工智障，我其实，在想到人工智能给我们带来的一些方便、一些便利的点的时候，嗯、我又想到环保这个点。嗯嗯、因为确实现在不只是说，呃，在就城市里面的公共服务也好，还是我们自己平常不管是付钱呐、啊，还是什么东西啊，它确实减少了很多纸张的使用，就所有的东西都在你的手机里面都联网了嘛。对,对啊，你包括像我们现在就是，当然现在不通关，但是以前，<笑>但是疫情前通关的时候，我们那个港澳通行证啊，就可以直接去路边的机器 renew 就好了。啊
0: 就你不路边的机器这么 renew 的吗？因为因为
1: ,因为这里路边就是很多那种派出所的那种警务站，警务站边上或者那种服务机器，然后那个服务机器就就其中有有一个服务就是那种什么更新你的或是什么什么延长驻签港澳通行证，你把你的那证插进去， oh. 然后 renew 一下就好了，你就不用特、oh. 特地跑到一个什么地方去填你的个人资料，然后又跟那种公务人员。对话刚描述了我一个月之前刚做完的事情。OK， <笑>好的吧？<笑>对，就是，嗯、所以我昨天在想到说人工智能这个点的时候，它确实会呃促进一些环保吧，某种程度上，因为它减少了一些纸张的使用，嗯、还有减少了一些行政上的成本。可是另外一方面呢，它又促进了大家买买买，然后在买的这个过程当中呢，嗯、它又造成了很大的浪费。对对，所以这个真的是一个很有趣的，不是循环吧？但是就是一种
0: 。你刚,刚讲到钱包，我有一个我觉得有点过于严肃的想法就被延伸出来。嗯、来，你有发现？你有觉得奢侈品开始不出钱包了吗？呃，我没有关注奢侈品。<笑> OK， 问错人，问错人了。<笑>问那我的点啊、哦，那这样子换一个问题，但是我身边，但是但是但是，但是讲真
1: ，就是我我真的已经很久没有看到钱包这种东西，包括我身边也没有人，就是比如说我跟朋友在一起的时候，我几乎我也从来没有看到有谁突然掏出了自己的钱包这种东西
0: 。嗯，我换一个换一个方式好了，我们前面也讲到，就是餐厅里面扫码点餐这种事情嘛。嗯，我不知道你出入高级餐厅的频率如何啊？<笑>我不出入<笑>高级餐厅、啊。好，但我没问，慢慢但,但,但我没问但。但是你
1: 可以讲，你可以讲。我也蛮想知道你的,我的
0: 。我的感受是，首先，呃，你比如说麦当劳、肯德基，我们是有就是自助点餐系统，你可以直接去跟机器点餐。对。但是如果你去一个高档餐厅，嗯，不是不可能有这种东西的。对对对。对对然后再或者是有一些可能服务的卖场，你进去之后呢，它也会有自助结账的地方。对。但如果你去一个奢侈品的门店，它是不可能有这种自助的系统的。Which 让我觉得我的结论，我的我的想法是，人工智能加速了阶级分化。嗯。对，怎么讲？我觉得人工人工智能的开发是便于高阶级的人管理，或者是使用中下阶级的人，就是因为我们刚刚说到这些所谓人工智能的地方，可能自动的一些机器啊或什么，都是大大部分使用的人都是可能普通老百姓阶级的人在使用的，所以在效率上来说会提高整个社会运作的效率，但是对于高等。就是阶级更高的人来说，他们不在乎，也不需要 care 这部分的效率。那所以就会，我觉得会到一个程度，就变成说，呃，身份等级更高的人从来不 care 人工智能给生活带来的改变，因为对他们其实没有什么影响，他们继续享受他们奢华的服务啊，嗯、或者是交流的机会，反而是对于就是普通老百姓阶层的人要去呃承受。人工智能给生活带来的改变
1: ，所以我觉得会发
0: 展到一个地步，就是、嗯、你越熟悉人工智能，你越承受人工智能给你生活带来的改变，可能某种程度上就是更加突出了你跟不同阶级的人的分别。嗯，我觉得这太严肃了，而且不是我的专业范围，我可能也只是胡乱在这边乱
1: 讲了<笑>。我我觉得，我觉得你刚刚说的是一个 consequence。就是就是，就是、我觉得阶级分化并不完完全全是因为人工智能而导致的，就是它不是一个单一的因果关系。<对>但是它会，就是说人工智能这件事情，确实是会对阶层更加低的人的影响会更大，就是对大于就是阶级高的人。所以它是一个 consequence， <对> which 我其实在这件事情上有另一个点，你你刚刚讲到就是说。嗯，就是因为，因为它对我们来一般人来说，它的影响，不管是好的影响还是坏的影响更大嘛。嗯、然后其实有一件事情是让我觉得非常的 annoying， 就是就是我特别的，嗯、就是老年人嘛。因为老年人、嗯、就是你你不要说他们使用什么人工智能什么这种东西，以前就是他们用手机，可能手机刚开始被发明出来的时候，对他们来说也是个新的东西。对。然后后来到了电脑，然后到什么什么，就是我们的电子产品。一就是一直在不停地更新迭代，可是对他们来说，他们要 catch up， 他们要跟上这个速度是很难的，我觉得是很<对>很崩溃的。所以那种就是一方面，我觉得对他们来说可能会加速那种就是学习不到，那我是不是就点不了餐了？我是不是就没有办法出门了？我是不是都没有办法享受一些基本的生活的一些所需要的一些条件？对我之前就是有一个朋友。那个，他之前就是在他的工作当中，他有一次就是在那他之前在学校工作，所以他就号召了一些做了一个项目，然后就让一些大学生去社区里面教老老人怎么用手机
0: ，嗯，
1: 这、呃、社区里面教教大家用一些比较简单的一些手机的一些操作，比如说怎么付钱呐、啊，然后怎么怎么怎么点叫叫叫外卖啊，紧急呼救啊，嗯、怎么叫车啊，什么之类的。对，然后。我觉得，我觉得这样的事情是很好的事情啦。但是我有的时候会觉得，他们凭什么要承受这些呢？是，对啊，他们凭什么要承受？就是他自己不会用，然后他就没有办法正常
0: 生活呢？对，我觉得某种程度上，如果人工智能，嗯、呃，让大家使用的时候是需要大家学习一套新的方式去使用的话，我觉得某种程度上来说，这个人工智能还不够成熟到可以广泛应用。嗯嗯，我觉得如果是真正成熟的，应该是不需要改变我们太多的生活方式的，而是就是可能我们只是从。一个按钮变成是语音控制，或者是这种要简单到这种操作方式的程度，我觉得它才算是真正可以，就是直接大范围被使用的。versus 这样想下来，我就会觉得现在的很多所谓的人工智能的产品啊，或者是什么东西，都只是一个噱头，就真的完全就是一个。经济经济操控的一个方式
1: 吗？是是,是，但是其实我有的时候还蛮想要回到那种好深沉呢、哦。我们聊的，是天哪、啊，怎么怎么这一集变<笑>变成了这样？但有的时候我真的还蛮蛮怀念回到以前那种，就是就是可以付现金啊，然后。就是比较用现在的话就是比较 c o o n 比较傻瓜的一种生活方式。我其实还真的蛮怀念以前的那种，就是我觉得那种生活感会更重一些。嗯、我也解释
0: 不清楚生活感是什么意思。嗯,嗯，香港还有啊，香港还有啊。啊对,对对。<笑>我每一次去洗衣服，我都要给钱呐、啊。我现在手边还有一堆硬币。
1: 哦、啊对啊。是那种 coin， 就是零钱吗
0: ？没有没有。沒有呃，我去的是不是自助干洗？是就是有柜台的，要人为的给他称重，然后我再把他跟我说啊，这一包多少钱？我再把钱给他。但是以前那种就是自助洗衣店也有，我以前住西环的时候，那附近也是一家，就那种就是要你要去投硬币进去的，对。嗯哎，那
1: 我我其实有一个问题，我我一直很好奇，想问你，但但这个问题是你写的，<问>但我们一直没有聊到。Oh,
0: <okay. S 1> 你担心
1: 你的职业会被人工智能取代吗？我完全不担心。OK， 你担心吗？呃， uh, 我也不担心。但是呢，我之所以这么问，是因为我我现在确实，比如说去到优衣库，就是真的是没有人结账的。Oh. 就基本上都是全，<笑>而且它那个智能到，就是你你买了那个衣服，你都不用对那个条形码去扫它，你只要把那个衣服扔在那个地方，嗯、它就自动可以检测到啊。你买你卡侬也是这样子的，真的、啊，就是说它就可以自动检测到你买的是什么衣服，嗯、然后就多少钱这样。<对>你只要把你买的所有衣服<对>那个篮子就是往那个地方一扔，<对>就可以全部检测到。所以我我当时还蛮感慨，就想说哇，以前。在这边排队排那么久，然后有那个柜柜柜台的人跟你互动，<对>现在一个人都没有。然后我真的有的时候在想，那那些劳动力那些工作，真的就是被机器取代了耶。那那这些人去哪里找工作呢
0: ？同时我也觉得，我觉得这样子真的很不好。就是我现在你你讲完，我就想象到那个场景，我觉得压力好大哦。因为以前你去买的时候呢，店家还会至少问你一句有没有袋呀，是拿、啊、塑料袋。<笑>现在旁边都有啊。对，啊，就是你现在完全要自己想清楚你要做哪些决定，对啊，就没有人会提醒你了。我就、啊、我就觉得天哪，这样子就是消费压力就好大哦。你要是不是就？而且通,通常，如果是有人帮你结账的话，他看到你买的东西的多少，会可能建议你要小的袋子还是大的袋子。對,對,对，是现在这个决定是你自己要去做。我觉得，对对，我没有觉得这样子便利，我反而觉得这样子多很多负担呢，因为你自己生活方面要做的决定多了好多、哦。<笑>我不喜欢，我真的很，我是一个很懒的人，我没有觉得这样子有有有方便到，我反而觉得压力倍增。哦， oh. 嗯。
1: 哎，但是你还没讲为什么你的工作，你觉得你完全不担心啊？哦
0: 、我首先，我之前好像也看过，不知道什么影片还是什么的，就对于人工智能会取代的工作来说，创创造型或是艺术型的是。大概率会是最后一个被取代的，嗯嗯 ，make sense。因为创作，对，因为创作的工作就是它不是一个那么公式化的东西。但是其实如果大家去搜，可能也会发现说，最近有一些很可爱的小实验，就是他们可能有一群人就就是养了一个人工智能系统，然后就可能呃 feed 了，就是。喂养嘛，就是反正让那个人工智能系统呢，就学习了可能上百部、上千部的所谓可能科幻小说或是科幻剧本，然后呢，这个 AI 系统呢就可以写出一个他自己的剧本，然后他们这一群人呢就会把那个 AI 写出来的剧本拍成短片，然后让大家看一看 AI 写的剧本到底长什么样，然后得出来的结果呢就让人非常的摸不着头脑，就是虽然虽然虽然。虽然虽然可以拍出来，但是你就听他们的对话的时，你就会发现啊，就是完全不是一个可以让人理解的程度。但是我必须要说，我觉得，因为它可能分析的系统大概率也只是说啊、呃，哪个类型的台词最多被使用啊，在几分钟的时候被使用啊，然后之类之类的，它都是根据一些就是算法去去运算的嘛，所以它只能去依赖一些非常实实际性的数据。但我必须要说，就算没有人工智能，我觉得现在的很多剧本也变得非常的公式化。就是第第一场是一个什么样的场景，要介绍什么信息；第二场、第三场要怎么样去铺排。就你会看到现在很多电影院线电影，尤其就也是蛮同质化的，嗯、就是质量的质，就是你会看到那个公式，隐隐隐约约你是可以 get 到，<笑>对，隐隐隐约已经可以猜到质量,量的质这个点。我刚才想说为什么要为什么要介绍同同因為同质化？为什么这样？同志啊，同志可能会让大家影响影影，就是联想起 gay 啊。我我才、啊、我才
1: 我才反应过，因为我想的就是那个同志化的同志啊。<笑>但是为什么你要解释一下是那个这样的字 ？OK， 原来是那个意思。<笑>语言的博大精深，真的真的，嗯，这个人工智能就无法取代了
0: 。啊是啊，所以哎，我们每周的 transcript， 我们其实也是有依赖小小。哎
1: 对，说起每周的 transcript 这个这个点呢，首先就是说，我觉得人工智能它确实，如果没有人工智能的话，我们每周的 transcript 可能真的是要花更多、更多、更多的时间去完成，<对>所以人工智能确实有有增加一些，就是增加蛮大的一个便利性。但是我不得不说，就是它的那个准确度，其实还真的是没有办法代替人脑。的<对>的活动，嗯
0: ，对，不可能代替的对
1: ，对，真的是不可能代替
0: 对、啊，对啊，所以我完全没有担心我的工作会被人工智能取代，嗯，哪怕是说，其实，呃，就是在影视创作这一块，好像也有一些网站推出了一些所谓的自助或自动剪辑系统，就可能你把你的素材。发上去，它会自动帮你剪。但即便如此，它的普及率也没有啊！哇，我突然想到一个，我跟你讲，大家看，如果大家有在看大陆综艺的话，呃，大陆综艺很多品牌植入嘛，就你可能动不动就会看到，动不动就会看到某个桌子上放着一个品牌的东西，或是对，但那个是假的，是不是？全都是假的，那个东西应该是人工智
1: 能合成上
0: 去的，没错。嗯、就他们拍的时候是完全不知道有什么品牌赞助，可能连这个都不知道。然后是后期的时候，在一个人工智能系统去把这些东西直接 k 上去。这个这个东西呢，你知道我是怎么知道的吗？我几年前就知道有这个技
1: 术了，嗯、是因为我几年前的某一份工作里面，就是有投资人。大大规模的看了这个行业， oh, 所以我当时还查了， <Okay. S 1> 就是 research 了一下这个行业，我才知道，
0: 天哪，原来我看了那些综艺，<对><笑>那些都是 AI
1: 植入进去的。
0: 对对,对，但我当时发现居然有公司专门做这件事情，并且以此为一个赚钱的门路的时候，我我我蛮,<笑>、uh, 蛮生气的啊，蛮生气是吗？对对，因为你会看到它的做工。唉，我也不知道值不值得生气，因为的确它也只是供就是这种非常大众的电视节目、综艺节目在用，它也没有说真的取代人工去做多么精致的活，所以其实稍微眼尖的观众也是可以看得出来，它的做工并不是说非常非常的精致，但我觉得，我只是觉得。你这么主动的去选择用这样的方式代替我们这个行业的人的才华，让我觉得这个这个这个想法和手段非常的残忍，非常的没有人情。Oh. 嗯， mm. 对，对啊，嗯， mm. 对，所以我其实 overall 对人工智能没有没有没有很有好感。<笑> OK OK OK， 嗯， mm. 包括我们现在可能有的餐厅会看到有机器人送餐。Oh, 那個、对啊， a g a i n 就是啊，那个我也觉得很鸡肋，因为它就只是一个，我好像上期节目也讲到，它就是一个移动的托盘，对，然后到了之后你还是要，对啊，你还是要人为的去做，然后我就会觉得 ，I don't know， 不、嗯、知道
1: ，嗯,嗯 ，Overall， 我觉得人工智能它的出现真的是取代了很多标准化的服务，嗯。就是很多标准化的服务行业被它大量的取代了，嗯、对。然后我就在想，那那些工作被取代了以后，这些人他们要去哪里找到他们
0: 的工作呢？我想到你上次讲你是坐火车还是什么，还、哦、要打疫苗，是不是？就是提前预约，网上那个排队排超多，然后人工的通道就超少。对呀
1: ，对呀，对啊。对啊<笑>然后我当时真的真的就是我我回深圳之前，就是跟大家讲一下，我去我去打打那个。就我去做核酸了，我去做核酸检测，哦、然后当时呢排了好长好长的队，然后呢排到最后就是那种最后一公里了，我眼看我就要可以马上要可以做核酸了，然后他突然分成了两条队，一条队是在网上预约付付过钱的的一个队，然后你会生成一个二维码，<笑>然后那条队呢超级超级超级长，反而是那个现场。就是现现场,现场去付钱的那条队很很短，然后我们当时所有的人，嗯、你知道吗？你知道当时很搞笑，就是每个人进来就是说，一看到两条队嘛，一条队很短，一条队很长，然后大家肯第一反应就说，哦，队短的那个肯定是网上预约的，然后每个人进来都很自信满满，然后就跟旁边那个工作人员说，哎，我这个是网上的，啊，网上付过钱的，网上预约的，然后那个工作人员说那个，然后他说啊，那个。然后工作人员说：“对啊。”然后，然后每个人都一脸问号，就说：“可是那个队更长啊，然后工作人员说：“是啊，就是那个。”<笑><笑>真的，真的，每个人站在那边都满脸问号。
0: <笑>对，所以，我不小心也聊了，也聊了蛮长时间。嗯、我觉得最后我们可以，呃 ，overall 去聊一聊，可能就我我们这一代人。对于人工智能的出现，也是看着它诞生，然后慢慢去适应它的，不像是我们下一代，可能一出生就已经被这种东西、所有的科技感的东西给包围，他们可能都不知道第二种选择是什么。所以，我觉得对我们这一代人，算还算有一点幸运，就是我们有一个去真的了解它、认识它的机会，而不是一出生就被它给、嗯、就被它给控制。所以。对，我觉得，我觉得一个比较健康的看待人工智能的方式，就是，当然也没有说你一定要去，呃，反对它、排斥它，可是你要稍微知道一下它的原理是什么，然后真的不能够被它绑架。就你一定要知道，说除了他之外，你的第二个选择是什么，而不是说你只有你只有它一个选择。他是可以给我们的生活提供适当的便利，在大部分情况下，<对>但是绝对不能够去全然的依赖他。对对,对，其
1: 实最后还有一个点，我还想补充的就是说。嗯，虽然我觉得人工智能给我们的生活带来很多便利，但有的时候我会在想，它给我的便利程度越高，说明它有我的信息越多。那其实，在背后这样想想，蛮细思极恐的。就是我要怎么保护我的隐私？<的>其实我没有办法保护我的隐私。嗯，是的，就是想到这个层面，我就会觉得哇，那拥有大量隐私的人也蛮恐怖的哦
0: 。对啊，所以，对啊，所以有的时候我会选择。就不要去用这种，我也嗯
1: ，我也是，嗯嗯，嗯嗯
0: 对，好，那我们今天就是聊到这边。呃，如果大家喜欢我们的节目，欢迎去 Apple Podcast 给一个五星的评分，并且留下你的评论。然后我们的 Social Media 包括 Instagram、微博、Facebook 等等都可以找到我们<咳>。然后想要加入我们听众群的话呢，可以去微信搜索我们的接线员，他的 ID 是 One Call Away Podcast， 这个 One 要大写，开头字母 O。Oh, 呃，如果想要我们中文的 transcript 的话呢，可以去 Patreon， 还有爱发电选择适合你的套餐。呃，如果想要实质性支持我们的话呢，也欢迎去 Patreon， 还有爱发电，就是实质性的支持我们一下。那我们今天节目就到这边啦，我们下次再见啦，拜拜拜拜。